1: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Bispo Davi Alberto está no Debate
0: 93 de hoje. Muito bom dia, Bispo. Bom dia, meu amigo J é, nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes, que bom estarmos juntos mais essa manhã.
1: A nossa menina da mesa hoje é Flávia Grégio. Oi, Flávia, bom dia. Bom dia
2: bom dia a todos, muito feliz de estar
1: aqui. alegria nossa, pastor Luciano Miranda, também está no debate 93. Será bem-vindo, pastor.
3: Mais uma vez, prazer estar pra aqui junto com o J.R. Vargas, os debatedores, Marcela Bastos, todos os ouvintes. Grande abraço.
1: Graças a Deus, Pastor Marcelinho Coimbra também está conosco no Debate 93. Alô, Pastor Marcelinho. Oi,
4: Jair. Muito bom dia na paz de Cristo. Bom dia, ouvinte, debatedor. Um abraço, Marcela, em especial, o bicho da Bom estarmos aqui.
1: Alegria, meu irmão. Nosso programa está sendo transmitido agora pelo Facebook da 93, pelo canal do YouTube da 93, pelo site rádio 93.com.br é acompanhar com a imagem, onde é que eu posso assistir o debate 93 de hoje? Onde é que eu posso assistir? Vamos lá, Facebook Rádio 93.3Fm, rádio 93.3fm, no YouTube 93FM Gospel. 93 FM Gospel e no site rádio 93.com.br ponto ponto Não sei se você sabe, mas o programa de hoje, daqui a pouquinho, às 19 horas, já vai se transformar num podcast. Então tem gente que está ouvindo a gente agora, o programa que está sendo feito agora. Que coisa maravilhosa essa tecnologia. Muito bom dia para você que nos acompanha pelo aplicativo o app da 93 FM. Pega em qualquer lugar. Impressionante a galera do Rádio 93,3 três três FM, você está conosco aqui? É um privilégio enorme receber você que fala com a gente ali na sala de bate-papo, na sala de conversa, na sala de perguntas, na sala de depoimentos, seja no Facebook ou seja no YouTube. E também no nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. 2196-803-8319. Um vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom
5: dia, J.R. Vargas, aos nossos amados debatedores. É bom demais tê-los conosco, assim como é bom demais ter os nossos ouvintes e atentos, JR, porque a Adriana Santos no Facebook disse, olha, eu tô preparada para ouvir mais um debate que eu tenho certeza que será excelente e lá no nosso canal do YouTube a Cátia Félix, que é de Niterói já disse que tá ligadinha por lá, mas os nossos ouvintes por lá já começaram a dar as suas opiniões no debate de hoje, como é o caso da Gisele daqui a pouquinho eu conto a opinião dela no WhatsApp, uma das nossas ouvintes que não me disse o nome isso eu tô ligadinha na melhor, no debate 93 tô pronta pra ouvir pra anotar tudo, colocar em prática que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco e aproveita JR, aproveita Sim. Marcela de Sela, manda um feliz aniversário pra minha irmã caçula, caçula. a Beatriz logo a Beatriz, a Maria, a Beatriz. Ah,
1: logo vi, Beatriz, feliz aniversário, parabéns, parabéns
5: Beatriz.
1: muito bem minha gente Olha aí, tem prêmio para você no debate 93. Eu fico muito feliz em dar para você Bíblia, sabe? Se eu pudesse eu daria uma Bíblia todo dia, porque é muito legal. A Bíblia quando chega na nossa mão, você vai, concursa a Bíblia, pesquisa, analisa, examina, vai buscando aprendizado, cresce espiritualmente, é pro nosso amadurecimento espiritual. Então hoje tem uma capa linda aqui, é tudo sensacional. Esse presente a versão King James 1611, a Bíblia Sagrada tá vindo em inglês, hein? the Holy Bible, para você com essa Capa bonita, aqui, especialíssima pra você participar com a gente, corre lá no nosso Instagram. Tem lá a, no, o nosso post que apresenta exatamente a, a Bíblia. E ao apresentar a Bíblia, você pode marcar uma pessoa bem legal, uma pessoa assim, a quem que você gostaria de entregar uma Bíblia como essa aqui? Às vezes ainda tem Bíblia, você, ah, eu já tô com a Bíblia aqui, mas essa é maneiríssima. Você pode ganhar essa Bíblia e presentear alguém. A quem você gostaria de presentear? Aproveita e marca a pessoa. Marca aí no nosso Instagram, Rádio 93FM, é só correr. Corre, corre, corre. No Instagram, daqui a pouquinho tem um resultado para você que participa com a gente aqui na Rádio Que Conquistou Meu Coração.
2: 93.
1: Muito bem, nós vamos já já entrar no tema de hoje, que nós vamos estar tá discutindo aqui com os nossos queridos debatedores, com muito respeito à opinião de cada um deles, mas é sempre importante quando a gente tem uma conexão com a realidade, aliás, triste e sofrida a realidade de muita gente, muitos pais muitos alunos, muitos familiares estão assustados com essas histórias que envolvem a agressão nas escolas, seja muitas vezes por problemas internos que as escolas nos apresentam, seja um ataque como nós já vimos recentemente, já discutimos aqui e esse é um tema que vira e mexe, está voltando, então professora e alunos ficam feridos em ataque a uma escola de Goiás, Ainda, adolescente armado com faca ataca professora e alunos em escola de Manaus. O que é que está acontecendo com o país? O que é que está acontecendo com os nossos adolescentes? O que é que está acontecendo em nossas escolas? O que que nós podemos fazer para evitar que isso se torne uma questão presente todos os dias na nossa história? nós não podemos nos acostumar com isso, eu vou tratar sobre esse assunto com os nossos debatedores, eu quero ouvir a opinião deles e quero ouvir a sua opinião e eu pergunto a você, além da gente discutir, o que que a gente, que que a gente pode fazer para ajudar o que que a gente pode fazer você acredita em oração? você acredita que Deus escuta a nossa oração? você acredita que o poder não está em quem ora, mas em nome de quem nós oramos e a quem nós oramos você acredita que muito pode por sua eficácia súplica do justo? Você acredita que bendito seja Deus que não nos rejeita a oração nem afasta de nós a sua graça? Você acredita que Jesus nos ensinou a orar? Que nós devemos orar sem cessar? Que a oração é uma conversa com Deus onde a gente expõe as nossas necessidades, onde o Senhor escuta a nossa voz? Você acredita nisso? Então nós precisamos orar mais por esse assunto. Se na sua rua tem uma escola... Se próximo à sua igreja tem uma escola, chegou a hora da gente ter alguns movimentos de intercessão intencionais junto às escolas. Não é coisa de maluco invadir a escola, nada disso. Tem coisas que podem ser feitas de forma organizada, autorizada, que a gente precisa fazer para buscar a nossa participação neste quadro. A gente precisa evangelizar mais para que isso deixe de acontecer. A igreja precisa investir ainda mais em adolescência para que o nosso povo seja nutrido, suprido, abençoado. E a história muda. E além desse assunto aqui, você deve ter acompanhado isso: um caso de racismo absurdo. O racismo já é absurdo. Mas esse caso do entregador de alimento, e aí a mulher ficou brava com ele, pegou a, a coleira do cachorro e ficou batendo no rapaz com palavras absolutamente absurdas, uma mulher estudada, uma empresária. Mas peraí, não pode. Então a gente tá vivendo umas coisas meio doidas, gente, tá acontecendo. Nós precisamos ter sabedoria, vou voltar a esses assuntos, tá? Vou voltar a esses assuntos já já, para você interagir com a gente, quiser dar a sua opinião, fique muita vontade participando do debate 93 de hoje. Dizendo, tem um primo de 10 anos que fica muito com a nossa avó. Sei que é por amor, mas ela obriga aí à igreja. Eu sempre converso com a vovó: Vovó, não faz isso. Eu não sei até que ponto, gente, ser levado à casa do senhor por obrigação é bom. Isso gera hábito ou revolta? A obrigatoriedade aproxima ou afasta mais de Deus? Qual a maneira sábia de levar crianças e adolescentes à igreja? Ô Flávia, vou começar te ouvindo sobre esse assunto. Bom dia mais uma vez, sua bom opinião. Bom
2: dia, bom dia. É, bom, a gente tem que analisar todo o contexto, que foi uma ouvinte que mandou uma situação, só que a gente não sabe o contexto da avó, a gente não sabe o contexto da criança, não sabe o contexto da filha que está deixando com a avó. Então, por exemplo, a criança, será que a criança ela não quer ir na igreja, porque ela tem dentro da casa, celular, possibilidades que impedem ela de sair? Porque entre você, por exemplo, a gente teve um caso na nossa igreja de uma criança que entrou no departamento infantil e não queria ficar. Ela queria ficar no culto. E, tem, e a gente tem que ser maleável, tem que entender que tem um dia que você não tá afim. Então não, então tá, deixa ele no culto, depois a gente volta lá e, traz, e tenta trazer novamente. E o que, que a gente viu? Que ele ia pro culto e chegava no culto a mãe e deixava ele aonde? No celular. No celular então ele queria ficar no departamento infantil? Não porque hoje essa geração o mais interessante é o celular, então de repente pode ser que no contexto, é que nessa casa, com essa avó, o celular é mais interessante, uhum. e quando ela leva pra igreja não pode ficar no celular, não vai mexer e a criança fica revoltada, e aí a família entende que tá obrigando.
1: Pastor Luciano às vezes o que atrapalha é o relógio é muito cedo uhum. a avó gosta de ir no culto logo cedinho a avó quando vai não volta, demora a voltar, porque a avó vai devagarzinho, vai conversando, a avó tem muita amiga, as amigas da avó são muito interessantes para a avó, também pode ser um ingrediente, né pastor Luciano?
3: Eu achei interessante a, a colocação da Flávia em relação ao contexto, né? Existe várias possibilidades por trás, mas dentro do questionamento, se é prejudicial, se, é, se, se Até que ponto pode atrapalhar Nada que é ético Nada que é construtivo à luz da Bíblia vai prejudicar Qualquer criança O que mais me preocupa a despeito do contexto É a idade Com que se exige um respeito Para que ele tenha escolha uhum. Eu sou pai de três é. Três homens então foram criados na presença de Deus E ali eu tive que entender explicar para eles em questão de harmonia não foi uma questão de ferro e fogo, que é, estarmos juntos fazia parte do contexto família. Uhum. Eles estariam onde eu estivesse. Eles fariam o que eu estivesse fazendo. Ensinar o filho não é só dizer vá, se eu estou indo vamos juntos, se eu fiquei, fiquemos juntos. Então o contexto que a doutora falou, achei interessante uhum. porque é, existem vários motivos. Qual é o motivo? Não sei, mas a despeito disso eu acho que se essa avó está indo com essa eh, finalidade, mesmo com horário, mesmo com essas amizades, com essa demora, e aí vou ter que com a minha avó, é. o que tá sendo ensinado é muito próprio para O que ele. a
1: gente precisa entender sempre é o seguinte, o assunto é em tese, né? O assunto em tese é o seguinte, é uma avó que tá obrigando o menino e a igreja. A pessoa tá dizendo, isso é bom, vai ficar revoltado, no caso como esse, aí tem todos os pormenores, como qualquer caso tem. Por isso que a gente faz sempre análise em tese, então em tese é o seguinte: convém, não convém? Se a criança falar assim, não vou à escola. Você diz ah, não deixar à não é escola também não. A criança fala assim, eu não vou almoçar. Também não almoça, não. Fica sem almoçar. Hoje à noite eu vou ficar acordado à noite. Fica é assim o tempo inteiro ou é só em relação à igreja?
0: É, eu acho que tudo que envolve rotina é complicado até para os adultos, quanto mais para uma criança, né? Uma criança tem dificuldade com rotina. Nós temos dificuldade com horário. Com rotina, e igreja, é, vamos convir, que é algo rotineiro. É, o culto tem hora para começar, o culto tem hora para acabar. Tem hinos, tem mensagem, tem palavra, tem pode, tem não podes. Então, todas essas coisas trazem realmente dificuldade até para os adultos, quanto mais para uma criança. Mas eu vou concordar aqui com o pastor Luciano que a prática de ir à igreja, de estar em comunhão com Deus, ela é absolutamente saudável. Eu sou filho de pastor, como o Marcelinho. Fomos criados na igreja. Eu sou filho de um pastor que ia para a cu todo dia. Com sete anos, meu pai colocou uma guitarra e uma caixa de som na minha mão e disse, vira e toca. É. E hoje eu não sou revoltado. Eu estou no lugar dele, na liderança da igreja. Minha irmã, meu irmão. Então, é, 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 não é. Não, nós não podemos declarar guerra à rotina. Nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequeno que existem rotinas que têm que ser obedecidas e são saudáveis e serão importantes para a vida deles durante todo o percurso uhum. da vida deles eu acho que que não obstante as teses que envolvem o assunto dentro do foco que você trouxe eu acho que é por aí pastor Marcelinho querido
4: J.R., esse esse assunto ele é polêmico desde sempre né o próprio Cristo lá atrás ele já reprimiu os discípulos quando eles não queriam deixar as crianças chegar até ele falou não em peça deixar vir minha, as minhas criancinhas porque das tais é o rei dos céus, mas de fato pode gerar revolta, se quem estiver levando a criança para esse ambiente de culto, de adoração, não estiver fazendo de forma agradável, agora a criança de 10 anos, ela não tem escolha nesse fim como o senhor falou, JR, ah, vai almoçar não, não quer, não vai comer, como é isso? não, não pode ser assim, então olha, quando eu tinha 12 para 13 anos, o meu avô falava, tem culto da palavra, meu falecido e saudoso vô Tiotone Simões Coimbra eu ia caminhando com ele, a passada dele eu tinha que dar duas, eu quase ia correndo atrás dele para a igreja, mas eu acompanhava ele eu ia para a igreja porque eu queria tocar na banda da igreja, eu queria tocar tarol, daqui a pouco comecei a tocar trompete. A banda acabou, virou orquestra, e eu estou aqui, eu segui, como disse o pastor Davi Galberto. E assim, eu tomo o exemplo de cada um dos irmãos e entendo que quem alimenta, quem entrega o pão, também deve entregar a educação. Então, se ensinar os princípios que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ensina para a criança, a criança vai respeitar e não vai reclamar. Ela não vai se revoltar, pelo contrário. A autoridade, ela não se escute, ela se obedece. Então, como disse Paulo para Timóteo, só a segunda carta do capítulo 1, se a gente ler os versículos 3 ao 5, ele vai falar de uma fé sincera, ele aprendeu com quem? Com sua avó, com sua mãe, sua avó de sua mãe Eunice, então, é um detalhe importante que educação também é condição. eu não posso deixar a criança aí ao Léo, a, a, a pastora falou com muita propriedade, pastora Flávia, o celular hoje atrapalha, e nós temos que sim, conduzir a criança no caminho que ela deve andar, como diz o provérbio, capítulo 22, verso 6, então, esse texto do, do Sábio Salomão ele afirma que se a gente fizer ensinar a criança no caminho, ou seja, ela andando com a gente, como diz lá do Toronto 6, a gente vai ver um fato acontecer que até ela crescer, até ela envelhecer, como dizem algumas versões, ela não vai se desviar dele. Então, é verdade, nada obrigado funciona, mas como eu tô fazendo isso? Então tem que fazer isso de forma agradável, criar frases. Se a criança tem dois, três anos, hoje é domingo, dia de ir para a ensina, a igreja. Hoje é culto das crianças, dia de ir para adorar o Senhor. Então, hoje tem salinha. As igrejas, hoje, elas precisam entender que já, com Jesus, J.R., era importante o trabalho e a preocupação com a igreja, porque, assim, investir na igreja, não investir apenas agora, investir no futuro, no futuro da família, no futuro da própria igreja e no futuro da nação. Eu preciso compreender de que a gente precisa, assim, orar, ensinar e entender que o Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque criança de 10 anos, ela não pode se mandar. Muito ela bem. não tem direito de se conduzir, eu é que vou mostrar pra ela.
1: O primo tá reclamando não sei se esse primo tá indo eu queria saber muito se esse primo tá indo esse primo tá reclamando muito hein primo, cá entre nós hein, primo, fala aí primo hein, a vovó tá obrigando vai gerar hábito ou revolta? Pode gerar as duas coisas né né, Flávia? Pode gerar tanto hábito quanto revolta.
2: É, eu acho que a revolta ela, ela vai vai gerar dependendo daquilo que você apresentar. Quem apresenta a igreja para os crianças, para os filhos? São os pais. Então se você entra no carro, senta, na, senta no carro indo para a igreja, voltando da igreja e começa a falar mal do pastor, o que que essa criança vai receber? que a igreja é um lugar ruim, uhum. então tudo é a forma que você apresenta você senta a criança lá e fala, ó, oh, eu vou te beliscar, eu vou te fazer isso claro que antigamente, né, os... não tinha nem salinha antigamente é? os pais sentavam, a gente ali ficava e, e, é e pronto, só que era outra geração
1: não, eu não sei, eu não sim, vivi esse não período sim, não tinha, ah, você não viveu? É.
2: Na minha época tinha, na sua não hum. e aí o que acontece?
1: <risos> não tinha igreja ainda, né? <risos> na minha época eu não tinha foi antes foi para a igreja
2: e ah. aí o que acontece hoje por exemplo as crianças vão para a igreja e o que que essa igreja está proporcionando para as crianças é uma geração diferente da nossa então hoje a criança sentar ali e participar de um culto de duas horas para uhum. ela é uma eternidade é. porque muitas vezes o que está sendo ministrado ali não está no alcance é, não está na, na maturidade espiritual dela então é chato uhum. então é enjoado então o que que vai ser melhor para ele ficar em casa no celular gente
1: mas é uma coisa impressionante porque está todo mundo hoje dizendo horas, você tem que dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, comer na mesma hora, e que tá. isso é saudável. Tudo isso está sendo criado para a gente entender o seguinte: a rotina Ela é faz importante. Parte isso aí. É fundamental. Você aprende repetindo. Isso não aí. é isso, ah,
3: ah, sobre a revolta, ah, o que eu queria apontar um, claro. um, um detalhe. É, independente do que se monta, porque existe igreja. Hoje o, o ministério mais solidificado no meu ministério é a sala das crianças, com pedagogas, toda a estrutura, isso é muito legal. Porque eu tenho pais que estão frequentando a minha igreja por causa da minha estrutura, uhum. do TIM e do KIDS. E isso é muito atrativo. Uhum. Mas nem todo mundo tem essa condição, nem todo mundo tem esse espaço, tem essa sala, tem essa cultura e tal. Vamos supor, por causa da limitação. Uhum. Mas sobre essa revolta... Limitação financeira. é Sobre essa revolta, eu queria, eu queria entender o seguinte. É uma revolta que é causada eu vou falar numa linguagem que quem é ouvinte aqui a respeito do credo vai entender tem um, um programa chamado Eu, a Patroa e as Crianças uhum. e um garoto chamado de Cabeção, garoto do meio uhum. e ele fala, pô, pô, tô revoltado é o Júnior ele falou, por quê? Só não deixa eu fazer nada, eu não posso fumar eu não posso cheirar, pô eu uhum. não posso entrar em gangue pô, eu não posso fazer nada disso, pô eu é. tô ficando revoltado então assim, é, a gente tá preocupado com a revolta ou pelo motivo da revolta porque a revolta dele não justifique nada. É até meio Verdade. comédia, ele falando isso. Uhum. Não posso cheirar, não posso roubar. É. Não, não pode mesmo, não. <risos> Graças a Deus. Então, vamos lá. A revolta do primo, será que ele está indo? Está revoltado? Por qual motivo? Qual é o motivo que está criando a revolta? Então, ainda que se criasse uma revolta... Olha para que livro que eu estou indo. Ainda que se criasse uma revolta, eu não me arrependeria em ter uma revolta de um filho porque eu ensinei o caminho certo. É melhor eu ter alguém revoltado contra mim... Porque eu mostrei o caminho certo... O que é ético e o que é moral... Do que eu ter alguém que não se revoltou... Mas que foi por um caminho totalmente distorcido. Muito
1: bem, vamos ouvir a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes que estão interagindo conosco pelo nosso WhatsApp 2196-8038319, 2196 8319 na sala de conversa, na sala de perguntas e comentários aqui do Facebook, do YouTube da 93. Estamos transmitindo agora com imagens. Você está acompanhando a nossa imagem aqui, que Deus abençoe você. Obrigado, você que nos acompanha. Tem gente que nos acompanha da TV. Coloca coloca na TV e curte o debate na TV. Tá vendo, Muito o pastor legal. Marcelinho lá em Itaperu, naquele clima de montanha, é, hum. sub, fresquinho, a Beça É um é preço né, Marcelinho? Quente que, que é toda a vida é <risos> quente a abessa. Marcela Bastos, e aí?
5: agora estamos aqui né JP a Gisele disse assim pelo Youtube enquanto são crianças da minha opinião acho que tem que acompanhar os pais mas a comunhão precisa fazer parte da vida familiar da, 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 do meio familiar a comunhão com a igreja de maneira que seja prazeroso que a criança sinta prazer em ir, já o Marcos disse assim obrigado não conversado sim Acho que é possível ter uma conversa com sabedoria. O Menfis disse, criança é incapaz. Os pais têm o dever de tomar a decisão pela criança até que ela seja desenvolvida. Hum. Já o Rafael, não, a Janaína disse assim, bom, vou falar por experiência própria. Oh. A minha avó hum. sempre nos criou no caminho do Senhor. A gente tinha que ir, hum. querendo ou não. E vou dizer uma coisa para vocês, tudo que ela fez foi benção demais e eu agradeço a Deus por isso e a ela. O Rafael disse assim: Hoje eu pego os bons ensinamentos dos meus pais e aplico junto com a minha esposa ao meu filho de 5 anos. Ouvinte pelo WhatsApp, encerro com ela. Levei minha filha até os 23 anos para a igreja. Levei. Que morava na minha casa. Então eu obrigava assim. Agora ela casou. Oh. Não está indo mais. Mas acredito que fiz o meu papel e que um dia ela vai agradecer tudo que fiz por ela, diz essa ouvinte.
1: Muito bem, a gente tem que cumprir a nossa parte, né bispo? Tem uma parte, uma responsabilidade nossa relacionada a isso. Claro que a igreja tem que ser estruturada, os professores têm que ser preparados, claro, com o ambiente, se possível, refrigerado, tudo isso é o ideal, esse é o mundo ideal. Agora, isso é a igreja lá, né? Dentro de casa tem uma construção Sim. ao longo do período. É a semana inteira construindo. Vocês cantaram isso aí, cantaram musiquinha, falaram da, da alegria que se constrói dentro de casa. E ainda assim, se isso, se a resistência persistir, é preciso entender qual a razão da persistência. Às vezes é uma questão do celular que não se pode utilizar, da brincadeira que todos os amigos da rua estão indo jogar bola e eu vou para a igreja. E passa pelo campinho. Uhum. E a galera zoa, a galera diz, ah, claro que zoa, a gente zoa aqui, como é que a galera não vai zoar? Então não tem essa, 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 essa dificuldade, bispo, que a gente precisa
0: construir esse hábito até que ele se torne uma coisa prazerosa? Sim, sem dúvida nenhuma, tem todos esses detalhes que a própria palavra de Deus nos ensina Deuteronômio capítulo 6, a parte do versículo 4, Esta, essas palavras que hoje o ordeno Primeiro, estarão no teu coração, na tua alma, no teu entendimento. O primeiro tem que estar no coração de quem ensina. Se estiver no coração de quem ensina, aí sim, e as enculcarás. Tem uma ali, é abrirás a cabeça dele e colocarás dentro. As enculcarás, andando, sentando, levantando, colocarás como breira na porta e tal. Então há todo um contexto diário, familiar, que precisa ser construído para que a igreja seja reflexo e resultado desse contexto. Uhum. Eu não posso querer, e, e, e isso acontece muito nas nossas famílias, e quem, quem está à frente do ministério percebe isso claramente, que há uma dicotomia gritante entre a vida da família na igreja e a vida da família em casa. Uhum. São duas coisas completamente diferentes. E a criança percebe isso e reage contra isso. Uhum. Então é preciso que haja uma convergência. Uhum. Aquilo que eu sou na igreja, eu sou em casa. Eu não posso é, quando sair de casa para ir para a igreja ir lá no guarda-roupa colocar minha roupa de crente. É. Eu preciso ser crente em casa para que isso crie nos meus filhos um, um desejo, uhum. um prazer de estar envolvido com as coisas de Deus e superar uhum. essas questões aí, ou Bíblia, ou Jesus, ou crente, é. essas chacotas a é, da vida, né?
1: Marcelinho nos ouve, Marcelinho.
0: É, é rádio, tá, Isso, Marcelinho? Professor. Só para
1: lembrar você que você tava achando que é televisão só, né? <risos> é, também é rádio. Pode falar.
4: Não, eu tô aqui esperando. A hora que Não, você fala, eu, eu entro.
1: O seu, eu concordo o seu... com tudo Diante, que foi A ah. irmã
4: Flávia, ela disse que se pros pais é um tormento e a igreja, para as crianças também será. Eu concordo que o pastor Luciano disse que as igrejas precisam ter estrutura, como eu falei. Tem que ter gente lá, como você bem disse, J.R., qualificada, que fale a mesma linguagem, que a criança entra, se sinta bem, porque... Aquilo vai fazer a criança voltar para aquele ambiente. O que, que ela quer ficar no celular? Ela se sente bem no celular. Então, nós temos que fazer a criança chegar na igreja. Se tem alguém ali alegre, é vestido com a carinha feliz, recebendo... Ah, seja bem-vindo! Porque a gente tem que fazer aquele ambiente ser legal para ela. Então, ela quer estar onde ela se sente bem. Gente que está mal-humorada, gente que está estressada com a vida, só voltar para lidar com criança, ele vai deixar a criança lá ficar em pé, meu irmão, olhando o celular dele na salinha. Não está nem aí para isso. Então, é importante que a gente tenha pessoas lá que as crianças se sintam amadas, bem-vindas, uma salinha é legal realmente, como disse o pastor Luciano e disse o irmão é, é, pastor Davi Galberto, bispo Davi Galberto, que a gente precisa entender que a função de formar e informar é nossa, é nossa, é claro, nada obrigado vai legal, nada, toda vez que meu pai e minha mãe me obrigavam a fazer alguma coisa, eu não fazia porque estava obrigando. eu dava um jeito de burlar, então, então eu ficava chateado. Então, essa obrigatoriedade pode afastar Deus. Por isso que tem um ensinamento. Márfael Henry vai dizer que o conhecimento é a mãe de toda devoção. E o próprio Cristo disse, João 8,32, que se a gente conhecer a verdade, a verdade vai libertar. Então, temos que ensinar a criança, conversar com ela. Sabe por que a gente vai para a igreja? Lá a gente vai para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para cultuar o Senhor. Você vai estar na salinha, um monte de gente feliz e alegre, tem um lanchinho. Tudo isso é um contexto. Ó, senão, a gente vai criar um monte de criança como eu. Tipo, vai chegar na igreja e não vai querer nem assistir o culto meu irmão. Vai preferir ficar dormindo. Então, é importante a gente tomar cuidado em relação a tudo isso para a gente fazer com que a criança já cresça estruturada, como diz o texto do profeta Oséas, capítulo 4, verso 6. O meu pastor chama a criança que acha que pode mandar em pai e mãe de fedelho. O pastor Silas Lima Malafaia chama esse fedelho, não pode mandar em você. Então, quando a gente dá instrução para a criança, a gente não deixa ela perecer. Porque o que diz o texto de Oséas, profeta Oséas 4,6: O meu povo perece porque falta conhecimento. Quando eu ensino em casa, quando chega na igreja, vai ser só um complemento disso. Então, é, é mais ou menos, J.R., toda essa narrativa que os irmãos fizeram, a gente tem que fazer. É ensinar em casa, é rotina mesmo. Pastor, Sentando, levantando, deitando, andando. É esse ensinamento. O senhor
1: falou também sobre lanchinho. Faz toda a diferença, né? Vai. É, é. Muito bem. O senhor falou também sobre receber com alegria. O senhor fez uma cena aí que eu queria pedir que o senhor repetisse.
4: <risos> Acabei de descobrir uma outra noção que você tem, a noção do comediante. É, é
3: eu, né?
1: Sou eu, né? Tá bom. Flávia. Mas
4: tem que ter realmente, JS. A tem. criança chega na igreja, recebe na portaria de qualquer jeito. Irmão, tem que ter alguém ali feliz. É isso aí. A criança tem que chegar e achar: aqui é o meu lugar, aqui é o melhor lugar que eu tenho que ficar. Então, é, é isso que a gente tem que pensar.
2: Muito bem. Flávia. Então, em cima do que o pastor Marcelinho falou, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o ser humano, ele tem, ele tem que sentir o um senso de pertencimento. Eu tenho que fazer parte desse lugar. Por que, que a recepção da igreja é tão importante? Porque quando chega um visitante ali, que ela é recepcionada, ele fala, uau eu sou bem-vindo nesse lugar, então a igreja ela tem que se preocupar com isso, é muito ruim você entrar e sair numa igreja, eu, uma vez eu visitei uma igreja que eu falo que eu entrei na casa eu comi, abri a geladeira, deitei me alimentei, fui embora e ninguém me deu a paz assim até hoje, então a igreja em si tem que ter essa recepção para a pessoa se sentir pertencente àquele ambiente e a criança não é diferente, ela tem que se sentir pertencente, se ali é um rebanho, se ali é um aprisco, os cordeiros também tem que fazer parte do aprisco, então a igreja tem que fazer esse, tem que abraçar, tem que fazer essa parte, Segunda, segundo Ponto que é fundamental, os pais hoje estão perdendo a autoridade. A Bíblia fala, nos ensina que a autoridade que Deus deu para a vida da criança foi dada aos pais. Os pais são responsáveis pela vida espiritual daquela criança. Só que muitos pais, eles estão negligenciando isso. Então, se eu sou autoridade, você tá aqui embaixo da minha asa, você vai comigo. Depois que você crescer, você vai decidir. O que eu não posso fazer é, você vai comigo porque eu mando aqui, acabou. Não. Você tem que demonstrar para ele o quanto é bom aquele ambiente, o quanto vai fazer importância, o quanto é importante ele estar tá ali. Então, eu preciso colocar no coração dele de que ele faz parte daquela família e que a igreja também é um lugar para ela.
1: Essa coisa da, da importância, né? Porque é uma coisa assim, não é uma ação estratégica, é uma ação normal. Na igreja nós acolhemos as pessoas e é preciso acolher bem as pessoas, cada igreja tem uma cultura, né? Tem o um estilo de música, a maneira por onde as pessoas chegam, a estrutura de sala, cada um, mas o ser humano que tá ali acolhendo, que vai receber a criança, que vai interagir com ela, que vai compartilhar o evangelho com ela, tem que usar uma linguagem que a criança entenda porque também tem gente chata tem ou não tem? Deve hum, ter, né? Enfim, deve tem, ter. Tem. tem gente chata? Tem,
2: claro tem. que tem. Eu parto do princípio seguinte, hum. a Bíblia fala, Jesus diz assim, aquele que recebe uma criança como essa, a mim me recebe. É isso aí. Quem trabalha Boa no palavra. Ministério Infantil tem que fazer o quê? Eu tô recebendo é Jesus. Como é que você receber Jesus na sua casa? De qualquer maneira? É com a cara fechada? Você iria preparar qualquer coisa para Jesus comer? Você ia preparar qualquer aula para Jesus? Então parte desse princípio. Estamos servindo as crianças, servindo Jesus através das crianças. Tô recebendo as crianças, estou recebendo Jesus. Mas
1: o Flávio, você claramente é uma pessoa que recebeu de Deus o chamado. Então, uma coisa é alguém que recebe de Deus o chamado e outra é a pessoa que recebe do pastor o chamado.
2: Uhum.
1: Se o chamado é do pastor, é um chamado condicionado. Uhum. Ah, poxa vida, eu vou fazer para não desagradar o pastor, não tem ninguém, mas a pessoa não recebeu o chamado. E existem também aqueles que são chamados não pelo pastor, mas por elas mesmas, porque viram ali um espaço para se destacar. Então, cria ali um, um grupo e aí essa pessoa é, é líder do grupo, ele ou ela é líder do grupo e exerce ali um, um lugar de poder. Mas o chamado ministerial para trabalhar com as crianças, para servir as crianças e ab abençoar as crianças, uma pessoa com um chamado de Deus para ele é um foguete. Sim. Essa criança nunca mais esquece a, as lições.
3: Isso. Eu penso assim, dentro de que você está dizendo, além dessa isso ser um atrativo, um chamativo para criança todos nós que fomos crianças e para mim era prazeroso estar com os meus pais e aí, é, sobre o questão eu tenho um primo, mas
2: seus pais foram bons eu, eu, nem todos os preciso, pais são bons, eu preciso
3: entender isso é bom estar onde os pais estão, eu não nasci num lar evangélico, eu não sou filho de pastor meu avô não era pastor então era um outro segmento era, era seresta a noite inteira Sonfona, cinco anos de idade eu cantando fuscão preto, para levar biscoito para casa, para levar as coisas para meus irmãos, porque aquilo era o meu atrativo, mas eu queria estar onde o meu pai estava. E um outro tipo de, de tratamento, sem eu te amo, sem abraço, é um outro tipo, mas mesmo assim eu queria estar onde a minha família está. Eu queria concluir isso aqui só dizendo o seguinte: a, a preocupação hoje, é, a, a pastora. Flávia colocou muito sobre isso, é que as crianças estão mandando mais do que os pais. E o ambiente que está sendo criado dentro de um lar é a criança que determina. Chegou no restaurante, qual mesa você quer sentar? O que, que você quer comer? Quem decide o que vai comer, onde vai sentar e qual restaurante vai? É a criança. Chega na hora, vai obrigar e ir para a igreja. Não vai funcionar. Já tem que vir de casa Esse é oh, o ambiente da minha família é o meu ambiente. Então, aonde os meus pais estão, eu estou, onde meu avô, a minha avó, a minha mãe. Então, isso se cria. E aí, a, obrigat a obrigatoriedade, ela é quebrada aí. Você não está fazendo porque você é obrigado. É porque você está onde a sua família está. É porque você vive onde a sua família vive. É porque você... É, alguém te obedecer pelo que você diz vai durar um tempo. Alguém te obedecer pelo que você faz vai ser permanente. Porque a at atitude escopiada, ela influencia a alma. Aquilo que você ouve, entra no ouvido, hum. sai no outro.
1: Muito bem, minha gente. É, são 11 horas e 37 minutos na 93. Eu preciso conduzi-los para o próximo assunto, mas quero deixar com os nossos ouvintes a lembrança de uma canção especial de Vanese Rodrigues aqui na 93. Olha só. Tem uma coreografia aqui, que pô, a Vanese podia ensinar pra Flávia, né, Flávia? Eu você a música, já sabe, Flávia? Já. Olha aí. Flávia não é boa você tá então, e meu... Tá Sucesso! o que, que é isso? Eu vou para casa do senhor é para trazer ao coração da gente essa lembrança tão preciosa, minha gente. 93. Muito bem, gente. Casos complexos e difíceis. Professora e alunos ficam feridos em ataque à escola de Goiás. Isso aconteceu na terça-feira dia 11. Ah, e a gente precisa identificar isso como uma realidade. Terça-feira dia 11? É hoje? Terça-feira de ontem, é hoje, agora há pouco. É. Uma professora e dois alunos ficaram feridos após um ataque nesta manhã no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio, na cidade de Santa Teresa em Goiás. As vítimas foram levadas para um hospital da região e não correm risco de morte. De acordo com a Polícia Militar, o autor do atentado é um estudante de 13 anos. O garoto foi contido por funcionários da escola e depois apreendido pela PM. O um machado em um estilete e facas foram encontrados com o um adolescente a gente vira para ontem, Manaus. Um adolescente atacou com uma faca, uma professora e dois alunos em uma escola particular de Manaus. Segundo a direção do colégio Adventista, os três feridos precisaram de atendimento médico. As vítimas passam bem. Em nota oficial, o Instituto de Ensino se solidarizou com todos os envolvidos, reafirmou que preza, parará o governador do Amazonas, deve publicar um decreto criando um comitê permanente para monitorar a ameaça e tal o governador do Rio fez isso há acho que é 15 dias ou três semanas atrás uma reunião com todo mundo para poder estabelecer uma, um processo para isso aí com algumas coisas inclusive com uma ideia muito interessante que é aquele botão do pânico que foi uma ideia da nossa querida Rosane Félix então eu trago isso aqui para a gente poder entender esse tempo maluco que a gente tá vivendo. Porque a gente precisa entender e dizer o seguinte... O que, que eu posso fazer para ajudar a resolver essa história? Posso começar com o senhor, bispo? Sim.
0: Ontem, também, eu estava comentando com a Marcela aqui... Que lá na, na Vila da Penha, um, um adolescente apareceu com uma faca na, na mochila... E foi pego e trouxe um pânico muito grande na, na escola. O, o, o momento é um momento muito grave, é um momento muito difícil... Eu fiz uma postagem esses dias lá nas redes sociais... Depois daquele fato lá em Santa Catarina eu coloquei o seguinte, tiraram educação moral e cívica da grade curricular, tiraram educação religiosa da grade curricular, querem tirar a Bíblia das escolas, querem tirar a autoridade dos pais sobre os filhos, resultado, famílias destruídas, sociedade falindo, mexeu nas bases, vai mexer no resultado, e é isso que nós estamos vendo e vamos ver mais dia após dia se não houver uma mudança nesse contexto familiar. Se não houver uma mudança que passa pela autoridade do Estado restaurando questões que foram retiradas e passa também pela autoridade das famílias. Nas nossas próprias igrejas, como nós estamos discutindo aqui agora, as líderes dos, dos nossos ministérios infantis Estão lidando hoje com uma criança que já não tem autoridade dentro de casa. Como é que ela vai respeitar a líder lá do Ministério Infantil? Então, é um contexto que tem que ser mexido. Quando você trouxe o tema aí, você foi muito feliz quando disse que a ação principal nossa precisa ser no campo espiritual, porque nós estamos lidando com uma batalha espiritual, Sim. então a oração é fundamental, mas ações precisam ser tomadas e essas ações passam pela restauração do papel dos pais com relação aos filhos. E o Estado também trazendo suporte, restaurando questões que foram retiradas do contexto educacional. Flávia?
2: Eu não tenho dúvida que essas ações todas sejam espirituais. Não Sim. tenho dúvida disso. Agora, nós enquanto pais, nós precisamos instruir as nossas crianças dentro de casa do que fazer. É, uma, acho que foi na Vila da Penha se eu não me engano, a criança que foi pegou com os materiais na mochila foi porque ela levou, porque estava com medo oh. então assim, a gente precisa preparar ontem, ontem à noite, a minha filha estava conversando com os amiguinhos e uma delas falaram, falou assim, olha é, eu soube que tem gente querendo entrar nas escolas pra matar as crianças, então eu acho que a gente tem que fugir olha só, o pensamento então tá gerando pânico entre as crianças entre as famílias, yeah. porque literalmente os demônios estão à solta no nosso país e fazendo uma ruaça
3: Estou Luciano. É, eu estou com uma, uma uma informação importante. Identificamos 511 perfis com apologias de ameaças de ataque nas escolas nos últimos dois dias.
1: Seu é do ministro Flávio Dino, Isso.
3: né? Aí a gente vê que a propagar o medo e a, a, por causa de algumas ações que não são fake news, são reais, elas estão apavorando pessoas. Minha neta ontem, minha, meu filho me liga, minha nora Pastor, pai, eu não vou mandar para a escola, o que você acha? Porque distribuiu aqui na cidade que vão entrar nas escolas. Eu falei, não leva lá hoje não, não há necessidade, tudo bem, mas é, vamos ter esse cuidado. Porém, a gente não pode viver debaixo desse medo. E eu concordo com a palavra do bispo e me apoio na tua, é espiritual, precisamos orar. Eu moro em Teresópolis, uma das cidades mais seguras do Brasil. É, tá no ranking aí a 14 quarta, mais segura do Brasil incluindo o Rio Grande do Sul então a segurança ali é total e mesmo assim a gente sofre essa ameaça esse medo, claro. esse pânico a igreja precisa se despertar para orar pelas crianças pelas escolas e o governo trabalhar com uma segurança um guarda, uma polícia em frente a cada escola, pelo menos nesse período, até que a gente possa ter aí paz e tranquilidade no Senhor
4: Pastor Marcelinho então, JR, eu, eu acho que toda essa pressão que as crianças, os pais, a sociedade, sobretudo Fluminense, está vivendo hoje, não, e por que não dizer do Brasil, que a gente está vendo casos espalhados em toda a nação, essa pressão está virando uma opressão de verdade. Porque eu acho que não, acho que foi ontem que eu vi no, no Instagram do, do meu amigo, o pastor Bruno Fernandes, ele colocou que acho que a mídia está é, colocando muita ênfase nisso, e como disse o pastor Luciano, acaba... É, é, polarizando, acaba capilarizando, distribuindo isso de uma maneira que vai virar uma opressão. Então nós temos que sim entender que a igreja, ela, ela não tem uma missão, Deus não tem uma missão para sua igreja, Deus tem uma, uma igreja para a sua missão. Qual é a missão que Deus tem? Salvar o perdido, alcançar o caído. Nós precisamos orar muito, nós precisamos entregar os governantes nas mãos de Deus, nós precisamos que esse conjunto de ações que a igreja deve fazer, vem afetar na sociedade, porque senão a nossa vida vai virar exatamente aquele ato religioso, aquele, aquele, aquele sistema que a gente vira no, no, numa rotina diária, que apenas vira pura religiosidade, a gente não pratica aquilo que deve ser feito, então nós temos que tomar cuidado, o que Paulo falava a gente tem que tomar essa, essa obrigação, eu não tenho que obrigar as crianças a fazer o que não é responsável delas, responsabilidade delas, Paulo fala, quando eu era menino fazia coisa de menino, mas quando cheguei à idade adulta nós temos que entender que a gente já passou essa fase. A igreja tem que amadurecer e entender esse tempo que ela está vivendo. E guerrear, buscar sem espelho para essa.
1: Perdemos a conexão com o nosso querido amigo pastor Marcelinho, que está na, na abençoada Itaperuna Então vejam bem, nós podemos desafiar cada um de nós. Isso aí é cada um de nós. Não é o pastor que tem que organizar isso. Ah, o pastor não fez, o pastor... Você vai lá, você chama as pessoas, conversa com o pastor, organiza isso, se dispõe a ajudar, esteja na porta das, da, da, das escolas, traga uma palavra boa para os alunos. Gente, se a gente fizesse, imagina bem. Imagina, só imaginar. A escola, as crianças, os alunos saem e passam por uma calçada. Se a gente fizer um corredor Tá bom? Assim, só para dizer Deus te abençoe, vá em paz, que Deus abençoe sua vida, Jesus te ama. É pregar, pregar, pegar o cara lá, ouvir e tal, que às vezes isso aí não dá para fazer, entendeu? Tem que ter equilíbrio, sabedoria, estratégia interessante para isso. Uma palavra boa, gente, muda a nossa vida, um bom dia muda o nosso Tudo. dia. Aproveita que você mora próximo de uma escola. Quem sabe você possa agir assim? Não, você tem contato, você pode entrar, você faz parte do grupo de pais daquela escola. Meu Deus do céu! Hoje, se você chegar hoje e falar assim, gente, é o seguinte: nós vamos fazer uma reunião de oração para abençoar os nossos filhos. Você acha que eles não vão? Pai. Ah, eu não, não, eu não sou da sua religião. Não tem problema, filho. Nós queremos morar, pedindo para Deus abençoar. Sim. O que nós queremos? Não é para levar para a igreja, não. Cada um aqui com a sua responsabilidade. Nós queremos pedir que Deus abençoe os nossos filhos. Você acha que o povo não vai? vai. Essa é uma hora da gente abençoar sem Amém. querer aproveitar de oportunidade para levar a pessoa para a igreja. Isso é outra história. Tem duas coisas que são diferentes. Chamar a pessoa para a igreja não é evangelismo. Chamar a pessoa para a igreja é chamar a pessoa para a igreja. Evangelismo é quando você fala do evangelho chamar as pessoas a igreja, chamar a pessoa para ir na sua casa, chamar a pessoa para ir na rádio, chamar a pessoa para ir não sei aonde, é só um convite evangelismo é pregar o evangelho, uma das formas lindas da gente pregar o evangelho é abençoando a vida das pessoas, orando por elas sabe por quê? Porque a coisa tá feia a situação tá complicada, você vê esse caso de racismo aqui no, no Rio que é uma coisa absurda um, um entregador, né, e foi, foi fazer o, o trabalho dele, o contexto é esse aqui e a pessoa ficou muito revoltada e ela, ela xingou, ela disse coisas do tipo, você não está na favela, você está aqui, aqui é São Conrado. Quem paga o IPTU aqui sou eu. São frases que ela diz, está no vídeo. Isso é vídeo. Não tem como dizer que eu não disse. Então tem certas coisas que estão acontecendo, que a gente tem que dizer assim, meu Deus do céu, por que que o racismo está tão inserido na mente das pessoas? Nós estamos em dois mil e vinte que repulsa é essa? Que revolta é essa? Que agressividade é essa? Será que essa coisa não vai ter fim? Será que a pessoa precisa ser exposta nesse nível? Uma empresária, pastor Luciano, uma empresária mesmo, Pois é. Né? Com formação acadêmica, foi, foi, foi atleta de vôlei, assim, uma pessoa vivida, tem lá uma escolinha de vôlei, tem um consultório dela de nutricionista, sei lá o que, é que ela tem. Então, é uma coisa que a gente tem que dizer assim, gente, o evangelho a gente precisa pregar mais o evangelho o evangelho é, é do acolhimento o evangelho traz para dentro o evangelho não é homem ou mulher não é judeu ou gentio não é pobre ou não é rico não é branco não é preto o evangelho é o evangelho então enquanto essas coisas estiverem acontecendo a gente pode entender o
3: nosso trabalho não acabou Sim. o equilíbrio está em Deus e o que está acontecendo é que o homem está querendo se afastar de Deus para viver a sua libertinagem. E quanto mais distante de Deus, mais desequilíbrio. Aí, racismo, preconceito, imoralidade, violência. Quanto mais a presença de Deus for permitida a Deus, se aproxime de nós, mais próximo do equilíbrio nós vamos estar. E aí não estou falando de religião. Aí eu não estou falando de convite à igreja. Como o JR colocou muito bem, convidar a igreja é uma coisa. Agora, convidar Deus para andar do meu lado, para participar da minha vida, esse tipo de atitude vai começar a ser excluída do nosso meio. Porque a sociedade, as músicas, a apologia hoje é vamos viver longe de Deus, a gente quer viver livre, a gente quer viver é, segundo os nossos, os nossos desejos. E as pessoas confundem liberdade religiosa com libertinagem. Existe uma linha tênue entre o bem e o mal. E a gente tem que escolher um lado. Ou eu vou pertencer, ou vou andar com Cristo, ou eu vou andar sem Cristo. E não tem como eu negar a Jesus e abraçar uma outra questão e não, e não conseguir ver esse tipo de reação e de atitude que nos entristece, entristece qualquer um da sociedade que tem princípios de valores familiares. Porque embora eu não nasci num lar evangélico, nasci num lar de princípio e as famílias brasileiras ainda, isso foi provado até agora que a, que, a, que a sociedade brasileira é dos princípios e valores familiares, aqueles que são chamados de antiquários, de antigos nós queremos preservar essa conexão
1: o que o senhor fez é muito importante bispo e Flávia, Marcelinho porque é, nós conversamos até anteriormente sobre uma criança que está indo à igreja que recebe o princípio, que aprende a rotina que sabe o certo ou errado numa casa em que existe o racismo, ainda que seja dentro de casa, porque do lado de fora as pessoas não falam, porque são é. adultos, e dizem, ah, não, aqui não pode falar, aqui não pode, a gente não fala essas coisas, mas ela brota, ela está fomentando
0: isso é. dentro da criança e se torna uma revolta. É verdade, eu, eu, eu concordo com tudo que o pastor é, Luciano colocou, mas é, é impressionante que esses casos de racismo, eles têm envolvido pessoas com alto nível de formação intelectual. Todos os casos, ou a maioria deles, têm envolvido pessoas com alto nível de formação intelectual. Então, o que me faz chegar à conclusão é que a questão não está na educação nem na cultura, a questão está no caráter. São pessoas que têm um caráter deformado, mau caráter. São pessoas que, embora tenham, embora tenham anéis no dedo, diplomas na parede, mas tem uma deformação de caráter. E aí isso passa para os filhos e isso vai... Mesmo que, essa, que essas pessoas mantenham esses diálogos que você acabou de dizer dentro de casa, não tem jeito. Vai chegar uma hora lá na rua que isso vai brotar, vai é. aparecer vai sair do contexto interno e vai se exteriorizar. Então, é o caráter que tem que ser mudado, tem que ser transformado. Não adianta diploma sem caráter.
2: Primeira é, João 4,20 fala assim, se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Então, eu acho que, na verdade, vem questão de caráter e vem... É, é... É comprovado que você se parece com as cinco pessoas que você convive, você coloca os, a, sua, a sua personalidade, você influencia essas cinco pessoas, e aí é uma pessoa que está à frente de uma instituição, uma escola de, né? de, de alguma coisa que eu não sei o que é, escola de vôlei, e aí como que está sendo forjada essas pessoas que estão andando com ela? Terrível. Né? E, e, e com relação a uma hora você solta, ninguém usa máscara o tempo não, todo, não. né? Você pode até disfarçar, mas vai aparecer. Eu com mas um vai um aparecer. de amigos,
3: é. eu, eu não sei se é um elogio, aí eu queria até a opinião de vocês. Você é tão formidável, Pastor Luciano, tem uma família, é tão... você é um preto de alma branca. Oh. Eita! Se isso é bom, é preto de alma branca. Nossa, que foda. Por que, que é isso? Por que que é essa expressão? É, é, existem... Aonde isso se encaixa? Aonde é, isso eu vou. É. Onde suminobre? Não entendi. Essa,
1: é. essa, essas expressões, algumas delas, e essa inclusive, são expressões que as pessoas não falam mais, mas era muito falado Era muito falada. É. Pelé, é. Pelé declarou isso. Uma das pessoas. Então, essa é uma história que você vai vendo, você vai ouvindo o seguinte: as pessoas têm mais de 30, 40 anos foram criadas num ambiente em que isso era dito o tempo inteiro. É. Viu? Os programas de televisão apresentavam eu tô com uns 30, isso. Mas assim,
4: a gente percebe. O senhor já
1: fez 30? É. É, eu diria 18. Pastor Marcelinho, fala com a gente, pastor.
4: É, meu amigo, essa situação realmente é delicada, deplorável e muito triste a gente conseguir enxergar isso, e não apenas nas ruas ou nas escolas e nas calçadas, mas temos visto isso, inclusive nos ambientes igreja. Temos visto isso de forma assim. É muito cara. pessoas que não apertam a mão, não dão a paz para um irmão que é mais moreninho, não abraçam, enfim, entre escola e não sentar do lado, é uma situação delicada e triste demais. Uma pena a gente falar que ama, mas não viver esse amor na prática, como disse a, a pastora Flávia, triste, triste
1: pastor, demais. Pastor, deixa eu te perguntar, desculpa, mas eu sei a pessoa não dá a paz do senhor, porque a pessoa é, é, é isso Você,
0: mesmo...
4: Vai dar mão, não apenas, não apenas não dá paz, não quer dar mão, não quer sentar do lado.
0: Talvez no Rio de Janeiro a gente não veja muito, porque o Rio de Janeiro é muito miscigenado. Uhum. Mas se você for em determinados estados do Brasil em uhum. que a população alemã, holandesa, europeia é mais forte, uhum. isto Tenta, é sim. acentuado. Não, eu não, eu, eu, eu conheço, de... eu já vi. Eu, eu fui apresentar eu... como é.
3: secretário do Conselho e, e representar o município. Num
0: evento Atuário, da, da europeia
3: da, Quando eu cheguei lá para sentar.
0: Teresópolis, Eu
3: não podia sentar num determinado lugar, a pessoa não aceitou sentar ao meu lado por causa da é. minha é. cor. É,
2: eu acredito. Ah, então não eu falei, faz porque isso, você pô. não viu Ela Samuel. É. Se você é. vê
3: Samuel, você vai correr muito. Não faz isso. É. Não é possível. É, a gente leva é. para brincadeira, porque é algo que, se você não se preparar, você vai ficar deprimi é. deprimido. É. Sim. Porque existe, isso acontece hoje. É atual a pessoa não te cumprimenta, não fala com você, não senta do seu lado, se você sentou, não senta por causa da
0: pessoa. É lamentável, mas é verdade. É verdade. É Gente,
1: oh, isso é inaceitável, isso é simplesmente inaceitável, é. seja em qualquer lugar público e na igreja, na igreja, isso aí é o seguinte, o hum. cara é excluído, o cara é suspenso da comunhão por um monte de motivo, é esse motivo aí tem que estar tá inserido nessa lista. isso não entendeu nada do evangelho. Não, não. Porque, o que que é isso? Não, não
0: entendeu nada.
1: O que que é isso, minha gente? É. Bom, eu tenho que encerrar, viu,
5: gente? Poxa. Fala aí, Marcela. <risos> é, vou trazer três falas dos nossos ouvintes sobre os três assuntos. Nesse último, dos nossos ouvintes no YouTube de assim, é, só Jesus transforma o caráter quando as pessoas se deixam ser transformadas. Uma outra ouvinte, a Narda, falando sobre a questão nas escolas, disse assim, o inimigo das nossas almas tentou contra as crianças lá no Egito com o faraó, tentou com Herodes, mas não conseguiu. Ela disse, a impressão que eu tenho é que nessa geração vai se levantar muita gente cheia do Espírito Santo e Satanás Aê, está Deus. tentando acabar com isso. E encerro com uma outra ouvinte falando sobre a ida da igreja. Ela disse assim, eu era obrigada a ir para a igreja pela oh, minha mãe. Oh. Meu pai não obrigava. Ele só falava para mim assim, vigia. vigia. Hoje eu estou na igreja. Contrário da minha irmãzinha, minha irmãzinha, pequenininha, ela faz questão de ir à igreja. Se deixar, ela vai todos os dias. Quando chega o domingo, ela, ela coloca o despertador para tocar às seis da manhã para não perder a hora de ir para a igreja. E às vezes eu falo, meu Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho, diz ela. Me mantém 11 anos e ama estar Olha, na casa do Senhor. A senhor.
1: força do exemplo, gente, é, é sensacional, né? um caso rápido aqui, eu era, era adolescente, nunca fui um craque de futebol, de vez em quando tinha um, um relâmpago, caía assim, um raio, Sim. caía, eu fazia uma coisa bonita. E aí eu fui convocado para se, seleção de, um, de uma escola. Fiquei todo animado. Ah, me achei o Zico, me achei. Não, Sim, foi, agora eu estou arrebentando. Aí foi maravilhoso. Che, cheguei em casa, uhum. cheguei em casa e disse para minha mãe, mãe, você não vai acreditar. Fui convocado para seleção. Agora eu jogo na seleção da minha, do curso lá, da escolinha. E aí a minha mãe disse, ó, oh, que maravilha! Quando que é o jogo? falei, domingo de manhã.
2: <risos> Imagina, Domingo de manhã.
1: A frase dela foi. Seu pai iria. É. Ali foi encerrada a minha carreira. É. Não teve nenhuma outra palavra. A palavra foi: seu pai iria. Força do exemplo. É. Eu não fui. Graças a Deus. É. Muito bem, minha gente. Mas amanhã eu vou, se Deus quiser, amanhã nós vamos ter um de debate 93 especial. A gente está conversando sobre oportunidades oportunidade de trabalho, de desenvolvimento, portas que podem ser abertas, campo profissional que precisa ser bem escolhido. Gente que está no mercado, mas precisa de recolocação. Gente que não está no mercado, independente de idade. Tenho dito isso aqui semana passada, preguei isso o tempo inteiro aqui, dizendo, olha, não é o jovem só que precisa de emprego, o coroa está vivo, não morreu ainda, ele está procurando emprego, dá emprego para Coroa, né? E para as meninas que têm mais idade, tem oportunidade de mercado, a gente precisa ter isso. Quais são os cursos que podem nos ajudar? Quais são as portas que podem ser abertas? E nós vamos em busca disso amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aqui a partir das onze horas da manhã e mais uma edição do nosso Debate 93. Gente, eu tô correndo aqui. Bispo Davi Gualberto, obrigado. Flávia Grejo, obrigado, pastor Luciano Miranda, pastor Marcelinho Coimbra, muito obrigado a vocês pela presença encantadora aqui no Debate 93. Parabéns aqui o nosso ouvinte ganhou o prêmio hoje, ganhou uma Bíblia maravilhosa. Foi o João Santos arroba Jonas Silva 14, Jonas Santos, parabéns. Você ganhou essa Bíblia linda, pode ser sua ou pode dar de presente para alguém, vai abençoar a vida de alguém. Nosso querido Jonas, muito obrigado à nossa equipe, trabalhando de muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. E nós vamos orar. Nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos ouvintes, diante dos temas que nós interagimos hoje aqui. Vamos pedir a graça do Senhor sobre todos e vamos pedir que o Senhor cure os enfermos. Que o senhor visite os corações indutados e ministra a bênção do consolo. Bispo, ore conosco.
0: Pai, nós te pedimos que o senhor dê sabedoria aos pais para criarem os seus filhos no temor do senhor, não por obrigação, mas como um ministério. Nós pedimos que o senhor dê aos filhos um espírito obediente para entenderem que não há lugar melhor do que a tua presença. Nós oramos por esse caos que tem acontecido nas escolas de todo o Brasil, esse espírito maligno que tem que se levantado contra os nossos filhos. Que o Senhor dê às autoridades uma estratégia para frear esse avanço e através do Teu Espírito Santo repreenda todos os poderes das trevas que se levantam contra os nossos filhos. Oramos pelos enfermos que o Senhor visite trazendo alento e cura. Para a glória do teu nome Muito obrigado pela Rádio 93 Por todos os nossos ouvintes Te agradecemos em nome de Jesus Amém
2: que Deus te